0: نحمد ونصلي على نسلی الكريم رسول بعد امہباد بالله من الشيطان الرجيم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی افقلی آیت نمبر سات سے لیون فک زو ساطمن ساعت سا و من قدرا علیہ رسکون فک مما آتا اللہ لا کلف اللہ إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لیون لازم ہے کہ خرچ کرے زو والا یعنی جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے من ہی اپنی وسط میں سے یعنی اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے ون قدر علیہ ہی رزق اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو یعنی اس کے پاس وسط زیادہ نہیں غریب انسان ہے فقیر ہے فلیون فک مما آتا اللہ تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے یعنی تھوڑا بھی خرچ کرے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا لا کلف اللہ نفسن اللہ ما آتاح اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے سید اللہ باد یسری ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا یہاں پر متعلقہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے جس کا بچہ چھوٹا ہے اس کے حوالے سے بچے کے باپ کو کچھ نصیحت کی جا رہی ہے اس کو کچھ حکم دی جا رہے یعنی باپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مالدار ہے تو بچے کی ماں پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے بلکہ ماں اور بچے دونوں پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے اور اگر تنگ دست ہے تو اپنے ہس خرچ کرے اور نفقہ ہو یعنی بیوی بی کا بچے کا یا کوئی اور عمل تو اللہ تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا لا یوکلف اللہ نفسن اللہ آتاحا یعنی ہر ایک سے اسی کا حساب ہوگا جو اس کے بس میں ہے جو اس کے پاس ہے اس مضمون کو سورت البقرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے آج نمبر 236 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللم سے ایک قدر ہوں اللمخری قدر ہو وسط والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق عام طور پر جب آپس کے اختلافات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہوتی ہیں گھر ٹوٹتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس صورت میں انسان کے دل کے اندر کی جو شح یا بخل ہوتا ہے یا اس کی نگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اس کو دوسرے کا جائز حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا یعنی اندر کی اس شدید غصے یا نفرت اور شدید قسم کی جو منفی سوچے ہیں وہ انسان کو اپنے فرائض بھی ادا نہیں کرنے دیتی جب تک میاں بیوی بی کے آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس کو خرچ کرنے کے لیے کھلے ہاتھوں دیا جاتا ہے وہ گھر کی مالکا ہے وہ جو چاہے کرے جس کو چاہے دے جو چاہے پکائے کھائے کسی بھی طرح اپنے پر خرچ کرے جو بھی چاہے خریدے لیکن جو ہی ناراضگی ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز انسان جس کی طرف آتا وہ یہ کہ اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہر چیز بین ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں شوہر کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ بیوی بی پر خرچ کرے عمومی طور پر بھی جب حالات اچھے ہوں تب بھی اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے نیت اچھی ہونی چاہیے اور وہ یہ کہ اس پر بھی اللہ تعالی مجھے اجر دے گا ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات جو پوری کرتا ہے اس کے لیے جو محنت کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اپنا وقت لگاتا ہے اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے تو اس نیک نیتی پر اور مثبت کوششوں پر بھی اللہ تعالی اجر دیتا ہے یہ بھی عمل سالے میں شمار ہوتا ہے تو اجر کی نیت سے اہل و عیال پہ خرچ کرنا باعث ثواب بنتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے سوبان رضی اللہ انہوں سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے یعنی آپ صدقہ کرتے ہیں تو باہر دینے کا بھی ثواب ہے لیکن اگر آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں اپنی بیوی بی کو دے رہے ہیں یا اپنے بچے کو دے رہے ہیں یا بیوی بی نہیں بھی رہی اور بچے کی ماں کو آپ دے رہے ہیں تو وہاں خرچ کرنا سب سے افضل ہے اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے یعنی اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یعنی جو دین کے ساتھی ہی ہوتے ہیں جو کسی نئے کام میں ساتھ مددگار ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا بھی افضل صدقہ ہے یعنی مثلاً آپ کسی کو رائٹ دے دیتے ہیں کسی کو پڑھنے کے لیے کتاب لے کے دے دیتے ہیں کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں یعنی کسی بھی طرح جو مدد آپ اپنے دین کے ساتھیوں کی کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے اجر کا باعث ہے ابو قلعہ کہتے ہیں کہ ایال سے شروع کیا پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے پھر اس کے سبب اللہ انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے یعنی اپنے ہی بچے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی اور کے در پہ جا کے نہیں بیٹھ جاتے اب دیکھیے کہ جب باپ خرچ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے بچے کہاں جاتے ہیں دوسروں کے پاس عورت یا کبھی کسی بھائی کے در پہ بیٹھی ہوتی ہے یا باپ کے گھر چلی جاتی ہے یا پھر خود محنت کر کے کماری ہوتی ہے اور بچوں کی تربیت اس طرح پھر نہیں ہو پاتی سنگل پیرنٹ ہونے کے اعتبار سے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ انسان کے پاس مال بھی ہو اور جو اس کے مال کا سب سے زیادہ مستحق ہے وہی اس سے محروم ہو اور پھر اس کی محرومی بذات خود اجر کی محرومی ہے کیونکہ جو کسی پر ظلم کرتا وہ دراصل اپنے آپ پر کر رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے اگر اپنے لیے بھی کھانا پکاتے ہو تو اس پہ جو محنت لگتی ہے وقت لگتا ہے وہ بھی تمہارے لیے اجر کا باعث ہے. گروسری کرنے جاتے ہو خریدتے ہو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو وہ بھی باعث اجر ہے تمہارا اپنے بچے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنی بیوی بی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے یعنی گھر کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے گھر والوں پر ہی خرچ ہو رہا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے اور ویسے بھی ہے کہ مرد کے ذمے تو فرض درجے میں عورت کا نان نفکا ہے جس کو اسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمزی کی روایت ہے سنو عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے ظاہر ہے کہ ایک عورت جب شادی ہو کے آ جاتی ہے تو پھر ہول سول وہ شوہر ہی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے خبردار رہو تمہارے حق تمہاری عورتوں پر ویسے ہی ہیں جیسے تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں تو تمہارا حق یہ ہے تمہاری عورتوں پر کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے آدمیوں کو نہ آنے دیں جن کو تم نا پسند کرتے گھر میں کسی ایسے کو نہ آنے دیں جن کا آنا شوہر کو اچھا نہیں لگتا اور تمہارے گھروں میں ان کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو بستر پر بھی الگ بات کی اور پھر گھر کی بات بھی کی اور سن لو کہ ان کے تم پر یہ حقوق ہے کہ تم ان کو ان کا لباس اور ان کا کھانا مہیا کرنے میں ان کے ساتھ احسان کرو ان تحسنو السمتی فی و تام یعنی احسان جتا کے نہیں دو بلکہ اچھے سلوک کے ساتھ دو اچھے طریقے سے ادا کرو خوشی خوشی اس کو دو تاکہ اسے محبت میں بھی اضافہ ہو ظاہر ہے کہ جو شخص آپ پر خرچ کرتا ہے آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں آپ کے دل میں اس کی ایک قدر دانی ہوتی یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی کا احسان نہ مانے اور اس کا شکر گزار نہ ہو تو اسی لیے عورتوں کو وعید بھی سنائے گی ایک اور حدیث میں کہ جو اپنے شہروں کی شکر گزار نہ ہوں جبکہ وہ ان پر پورا پورا خرچ کر رہے ہوں تو اسلامی خاندانی زندگی میں مرد کو عورت کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے حکیم بن ماویہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیوی کا خاون پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے یعنی کہ خود اچھا اچھا کھانا کھا لے اور بیوی کو بچا کچا دے بلکہ ساتھ بیٹھ کے کھائے جب خود کھائے تو اس کو بھی کھلائے جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے یعنی سیزن کے جو کپڑے اگر اپنے لیے خرید رہا تو بیوی کے لیے بھی لے چہرے پر نہ مارے گالی نہ دے اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے یعنی اس کو میکے نہ بھیج دے یا گھر سے نہ نکالے اور اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس پر اس کی پکڑ بھی ہے عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو گناگار بنا دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی روزی ضائع کر دے تو بہرحال یہاں پر جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بی پر خوشی خوشی خرچ کرے اپنی وسط اپنی حیثیت کے مطابق لاف اللہ نفسن علامہ آتاح اللہ کسی پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اس کو دیا ہے یعنی جتنی کسی بھی چیز میں جسمانی قوت کے اعتبار سے ذہن کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے جس کو جو نعمت جتنی زیادہ ملی ہے یا کم ملی ہے اس کا حساب اسی کے مطابق ہوگا وہ اتنے کا ہی مکلف ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں ہے تو یہاں اگر آیت کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو پہلا معنی کیا بنتا ہے کہ باپ اتنے ہی خرچے کا مکلف ہے جتنی اس کی وسط ہے جتنی اس کی حیثیت ہے یعنی باپ کو دودھ پلانے والی کے خرچے کا اتنا ہی مکلف قرار دیا جائے گا جتنی شوہر میں طاقت جائے ہے, جائے ہے جتنا وہ کر سکتا ہے اور اگر اس کو عمومی معنوں میں لیا جائے یعنی اگر اس کو آئے سے الگ کر کے صرف اتنے حصے کو ایک زندگی کے عام اصول کے طور پر لیا جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنا اللہ نے کسی کو دیا ہے مال و دولت میں سے اسی کے مطابق اس کو مکلف بنایا ہے جیسے اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا نہیں تو اس پر زکات بھی نہیں اس سے کم پر اس کو کچھ دینا دلانا نہیں اس میں سے اسی طرح کوئی شخص اگر غریب ہے تو وہ صدقہ کرنے کا مکلف نہیں کوئی شخص بیمار ہے تو وہ دوسروں کی خدمت کرنے پر مکلف نہیں اسی طرح کسی شخص کے پاس علم نہیں تو وہ دوسروں کو سکھانے کا مکلف نہیں لا کلف اللہ نفسن اللہ مَا آتَاهَا تکلیف کس میں ہے اس نعمت میں جو کسی کو عطا کی گئی ہے دی گئی ہے اور عام فرائض میں بھی یعنی تیسرے درجے پر عام فرائض میں بھی ہر شخص اتنا ہی فرض ادا کرے گا جتنا اس کو نعمت عطا کی گئی ہے یا جتنی اس کی ہمت استطاعت میں ہے جتنی اس کی طاقت ہے یعنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے فرائض ادا کرے گا چاہے اللہ کے حقوق سے متعلق ہو چاہے بندوں کے حقوق سے متعلق ہو اور اس میں عمومی مثالیں جو دی جاتی ہیں کہ نماز جیسے پڑھنی ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے اشاروں سے اگر ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ٹانگے ہی نہیں ہے یا ہے لیکن یہ کہ وہ کمزور ہے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا بغیر کسی سہارے تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا یا کھڑے ہو کر بہت مشقت ہو رہی ہے تو لاؤ کر اللہ نفسن اللہ ماں آتا تو بعض اوقات انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس پر وہ حسرت کرتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے سارے لوگوں کے پاس ہے وہ یہ اور یہ کر رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں اگر نہیں ہے تو حساب بھی نہیں ہے ہوگا تو پھر پوچھ بھی ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آج کسی کے پاس کوئی چیز نہیں تو وہ مایوس انسان کی زندگی گزارے نہیں سید اللہ باد اس نئی یوسرا آج اگر تنگی ہے آج اگر تم بیمار ہو آج اگر تم فقیر ہو آج اگر تم جاہل ہو تو کل حالات بدل سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کر دے گا اور وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دے گا جو آج نہیں ہے یعنی تنگی کے بعد وسط آ جائے گی بے بسی کے بعد قدرت اور طاقت آ جائے گی تم میں تو یہ ایک خوشخبری ہے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ سیلف پٹی کا شکار نہ ہو بھاسکت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں تو ہم غمگین رہتے ہیں اور دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے رہتے ہیں اور ایک میزریبل لائف گزارتے ہیں یہ تو کتنے خوش قسمت ہیں ان کی تو صحت کتنی اچھی ہے گاڑیاں کتنی اچھی ہیں اور گھر کتنا زبردست ہے اور جاب کتنی اچھی ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں کمپیرزن ہوتے رہتے ہیں دیورانی جیٹھانی کے بیچ میں ہو رہے ہیں کلیکس کے بیچ میں ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو جب بھی کبھی ایسا کوئی خیال آئے تو پرمید رہے کہ یہ حالات بدل سکتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی لائف کہاں سے شروع کی اور اللہ نے کہاں تک پہنچایا تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جسے پیچھے بھی گزرا ہے نا قد شعین قدرا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ایک اندازہ مقرر ہے اس نے اسی جگہ جا کر ہی ہونا ہے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پوزیٹو رہے اپنے حالات کو مثبت رکھے اور یعنی رہ رہے اور اپنے آپ کو غم کا شکار نہ کرے حالات بدل جائیں گے تو یہاں دراصل عیسائیت کے کانٹیکس میں تو تنگ دست کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں آج اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو کل اللہ تعالیٰ دے بھی سکتا ہے تم دینے والے بنو اور ویسے بھی یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی جڑی ہوئی ہے نا یہاں عیسائیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی لا کلف اللہ متاح ٹھیک ہے تو اگر تنگی ہے تو حساب بھی تو تھوڑا ہے نا یہ آسانی بھی تو ہے زیادہ ہو تو پھر بوجھ بھی تو زیادہ ہی پڑ جاتا انسان پہ جس کو زیادہ ملا اس کو زیادہ دینا بھی تو پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک مشکل بھی ہو جاتی کسی نے یہ کہا کہ اگر مشکل کسی گو کے بل میں بھی داخل ہو جائے تو آسانی ساتھ ہی داخل ہو جائے گی یعنی مشکل سے مشکل وقت میں مشکل سے مشکل حالات میں تنگ سے تنگ گلی میں بھی رستہ بنے گا وہاں سے بھی نکل آؤ گی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے یعنی مشکل آ تو ذرا چین لو صبر کرو اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے کشادگی تنگی کے بعد نہیں گئی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے الفرا جما الر انسرا انسرا اور عامر بن قیس کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں چار آیات ہیں جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری صبح اور شام کس حال میں ہوتی ہے ایک ہے سورت فاتر کی آیت نمبر دو مائی رحمت۔ فلا مم سکھ الحا وک فلاں لہ بادی جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں دوسری آئے سورت یونس کی ون ہنڈریڈ اینڈ سیون وہ بدر فلاح کا شف اللہ یورد کا بخیر اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو ہٹانے والا کوئی نہیں سورت الطلاق کی آیت نمبر ساتھ ہے سیجا اللہ باد اسری یسرہ انقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا اور سورت حود کی آیت نمبر چھے ہے وَمَا مِن دَا بَطٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رسک اللہ ہی کے ذمہ ہے اللہ اس کو رسک دینے والا ہے ایسی آیات انسان اگر یاد دہانی کے طور پر سامنے لکھ کے لگا لے تو جب کبھی دل تنگ ہونے لگے تو وسط ہو جائے گی
1: فت لفسن اتہ سلو اہ بسری یوسر میں یہ جو پہلا والا پارٹ ہے لائو اللہ اس کو میں ہم نے جو پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا کہ اتنی جتنی استطاعت ہے اتنا ہم سے جیسے ایک طرح سے حساب ہوگا اور اکاؤنٹبلٹی ہوگی اور پھر یہ جو آخر کا پورشن آئی تھنک میرے سہن پہ تو بس قدر سوار آج کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ایون میں یونیورسٹی میں جو پڑھ رہی ہوں مجھے اسی میں وہی سب نظر آ ہمارے پاس ایک اسپیکر آئے تھے ایکچولی فلسطینی ہے وہ ڈاکٹر آپ نے قصہ سناگا گازا ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہیں جن کی تین بیٹیاں شیلنگ میں جو ہے شہید ہو گئی تھیں ایک طرح سے اور بعد میں پیس کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ آئے تھے یو ایف ٹی کے اسسٹینٹ پروفیسر ہیں اور آئی تھنک ہم بہت کم لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو کہ پورٹرے کرتے ہیں جو کہ آپ کا فیتھ کیونکہ انہوں نے بہت بلنٹلی کہا تھا کہ کیونکہ آڈینس ہر طرح کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فیتھ نے مجھے ہیل کرنے میں بہت بہت ہیلپ کی اور کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ اسپیشلی اتنا ہاٹلی ڈیبیٹ فلسطینی اور اسرائیلیز کا ایشو ہوتا ہے وہ بہت پولیٹیکل ایک بیک ڈراپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی باتوں نے ایسا ہر کوئی ایسا مووڈ ہو گیا تو میں سوچ سوچی تھی کہ جو دل سے جو اللہ سبحانہ تعالی جو چیزیں ہمیں دی ہم شاید ان کو ایسٹیمیٹ بھی نہیں کرتی کہ ان کا کیا افیکٹ اور امپیکٹ ہوتا ہے ریکارڈ لیس آف اینی پری اور جب ہم سے بعد میں جا کے ان سے بات, بات کری تھی پوچھی تھی تو انہوں نے مجھے ایسی بات کی دل پہ لگ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ نا ریکنسائل میں نے کیا ہوا ہے یہ سمجھنا کہ اور یہ انہوں نے کہا کہ اور ہر انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے تو وہ جو راضی ہونا اور ایوری تھنگ سو ہارڈ مارننگ سبحان اللہ میں یہ سوچ تھی کہ اور پھر اللہ تعالیٰ کتنی ہوپ دلاتے ہیں کہ اس کے ساتھ آسانی ہے کے بعد آسانی ہے تو ہم کیسے کیسے سکتے ہیں
0: ہم جو کہتے ہیں نا گڈ لک اینڈ بیڈ لک یہ کوئی چیز نہیں ہے اصل میں بس صرف لک ہے جو اللہ نے بنائی ہے کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ ہی اچھا ہے جو ہمیں بظاہر برا لگ رہا ہے نا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاد اللہ اوسری یوسرا یعنی اس وقت بیڈ لک جو تمہیں نظر آ رہی ہے نا اس کے ساتھ گڈ لک بھی ساتھ ہی ہے